1: We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united.
0: Russia has chosen alene and brutality brutaliteten. But the West, we
1: På få uger har Vladimir Putin forenet Vesten, NATO og den Europæiske Union. EU har forvandlet sig fra retningsløs og identitetsforvirret til stærkt fællesskab, der taler med én stemme. Christian Benicke, hvordan er det for dig, der har skrevet om Europa i mange år og oplevet det her? Jeg synes, jeg synes det er vildt, og jeg synes Joe Biden
0: har ret, og jeg synes jo, at Leyen har ret, og Mette Frederiksen har ret. Men det er ikke kun Putin, der har gjort det. Det har også været en udvikling, der har været i gang, men den er virkelig radikaliseret i de her...
1: Radikaliseret, siger
0: du? Ja, det synes jeg. Altså, det er jo helt vildt at tænke på, at alle lande, altså alle 27 lande i Europa er, har bare iværksat sådan et direktiv, som automatisk i Ukraine og så de kan arbejde og sende deres børn i skole ja. i Europæiske Union. Hvad, har...
1: hvad, hvad er det, der ligger bag? Hvad er det for en følelse, der ligger bag? Jeg tror, at Europa og
0: EU er jo, det moderne Europa er jo bygget på 2. verdenskrig. Fortællingen om nazisterne, det gode mod de onde, som vi stadigvæk, den krig vi stadigvæk laver, laver film om, det må aldrig ske igen. Og nu har vi på en måde fået en lignende fortælling med den her krig om den, den, den diktatoriske aggressor, som overfalder et uskyldigt og heroisk bruderfolk, øh, som bare gerne vil være nogle og så kommer den onde øh, moderne Hitler. Og det er
1: noget, øh, der mobiliserer. Og spørgsmålet er, om det så virkelig er sådan. at det krig, der skal til for at vække Europa? Og er forandringen langtidsholdbar? Er vi europæer ikke bare parat til at stå sammen og høre ukrainsk musik og flage med blå-hvide flag? Er vi også parat til at lide sammen i fællesskab? Det er spørgsmålene i dagens avistid. Jeg hedder Martin Krasnik. Christian. Du er jo skribent her på Weekendavisen. Du har også været korrespondent for information i Bruxelles i flere år, og du skriver stadig meget ofte om Europa. Du har skrevet en stor tekst om netop EU i disse uger med budskabet, at er forbi, Europa er vågnet. Hvad mener du egentlig med det? Ferien er forbi, det udtryk, refererer til et kunstværk af en bulgarsk,
0: et kunstprojekt af en bulgarsk kunstner, hvor han ligesom tog ud det er et årti gammelt cirka, så tog han, tog han ud og fandt nogle sådan store monumentale rytterstatuer rundt omkring i Europa, i Berlin, i Paris, over hele Europa. Og så fjernede han, så fik han tilladelse til at fjerne rytteren fra hesten. Og det kunstværk, det kunstprojekt hed på ferie. Så stod der ligesom sådan en rytterløs statue og flagrede sådan et akavet i bybilledet, fordi at kongen, herføreren, der plejede at sidde på den, var taget på ferie. Ligesom at europæerne på en måde mentalt var taget på ferie fra sin egen historie. Mm. Øh, og med det mener jeg, at den optimisme, som ligesom opstår især efter murens fald, hvor man skal være antinationalist, man skal være anti i den bølge af altså den optimisme, der ligger der også en frygt. Altså vi glemmer, at magt og kamp og krig ligesom mm. er øh, nogle præmisser, der styrer, Verden, og så begynder vi at nedruste og vi tror vi kan vi kan handle i stedet for at vi kan handle os til at alle bliver lidt mere ligesom os. Og den tænkning det var en ferie tror jeg. Mm -hmm.
1: Og nu er ferien virkelig slut. Hvornår er nu du født? I 1986. Okay, så du er du er på den måde du nåede lige at få den sidste del af den kolde krig med, men ellers er du vokset op under eller i et Europa som jo har været præget af den mellemkrigstid, kan man sige, der var fra Berlinmurs fald fra 89 frem til ja Lige for kort tid siden 2022. Du beskriver det som, at du har både talt om en søvn og en, og, en, og en ferie. Kan du ikke selv prøve at skrive, hvad er det for et Europa? Hvordan ser du det Europa, du selv er vokset op i og fandt, fandt interesse for som, som journalist.
0: Altså i virkeligheden, så jeg har overhovedet ikke nogen erindringer om den kolde krig. Altså jeg var tre år, da muren, da, da muren faldt, og jeg har heller ikke rigtig nogen for alvor erindringer om Jugoslavienkrigen. Det der sådan, under, den undertrykte krig i Europa, det er jo meget sjovt, vi går og siger, nu er der krig for første gang i Europa siden anden verdenskrig, der var, altså lige, der var lige noget i 90'erne. Det har jeg ingen erindringer om. Altså mine min formative år, de startede der i midten af 90'erne, som er den korte, gyldne periode. Det er virkelig jo ikke så lang tid, vi mm. snakker om. Derfra, ja, fra midt i 90'erne, og så kan vi diskutere, hvornår det slutter, om det er 11. september, om det er finanskrisen, om det er Trump og Brexit. Og... Men der er nogle år der. Og hvad som... sker der i de år? Der er nogle år der, hvor solen altid skinner. Ja. Altså, hvor, hvor, der ikke er ud... hvor, hvor de store udfrakommende farer er blevet, blevet besejret, hvor ondskaben på en måde er mændet, mændet i jorden, og nu er det bare fremad herfra. Og skinner, skinnerne er lagt. Og så er det nævner
1: selv i en artikel fra sidste uge, tror jeg, for uge om... Ved, altså det musikspor der også var i Europa i de år. Jamen det er det fordi det, 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 det er så sjovt at
0: kigge, kigge tilbage på, fordi en ting er, at folk sad og så på sådan noget sådan naiv øh, tv, altså så på Biker Jens og Dildo Gilles og al, al, alle de der, sådan, det der lette fredags, fredagsunderholdninger. Aqua kunne sælge, mm. altså ved hvor mange millioner plader, men så faldt jeg over sådan en gammel musikvideo med YouTube, hvor øh, den der, der hedder Beautiful Day, som er, fra, som er fra 2000, som er optaget i Charles de Gaulle Lufthavn. Og Lufthavnen er jo par excellence globaliseringens sted, ikke? Altså hvor handelsfolk og backpackere med, øh, med ivrige ivrig rejser, rejser ud i verden. Og der var også en tænkning om, at man ligesom kunne sprede den europæiske, ja. øh, liberaldemokratiske livsform ud fra den lufthavn.
1: Har det, også præget, altså har det sat sig i din sådan, forståelse, udover at du selvfølgelig har læst alle de bøger, du har læst, og ved det, du ved om europæisk historie, har det så betydet noget for din forståelse af Europa, at du er blevet formet af de år som europæer? Ja,
0: det tror jeg. Jeg, tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg har ikke, faktisk ikke tænkt over det før, men jeg tror, at der er installeret i mig sådan en eller anden dyb øh, sikkerhed. En eller anden... Øh, Altså selv nu med altså, hvor alle er bange for atomkrig og snakker om sidder og googler, hvad sker der hvis der rammer en atombombe på København. Altså jeg tror ikke på det. Altså mm. jeg kan mærke at jeg dybt ind i mig selv stadigvæk tror på at verden er stabil og går ja. den rigtige vej.
1: Ja. Og det har noget at gøre med YouTube. Ja, det tror jeg altså nu hader jeg personligt
0: <laughs> YouTube, men det har noget at gøre med, med den tid som den sang symboliserer. Ja. Altså noget af det de synger i sangen er jo for eksempel han synger på et tidspunkt see China right in front of you.
1: Se in front of you See the canyons broken back the tuna fleets clearing the, the bad the oil fields at first light and...
0: See the oil fields at first light Altså sådan noget, Kina det var bare sådan en spændende ja, mission, det var det... som ventede på at vi kunne opleve Har det de også
1: præget den måde du har skrevet og beskæftiget dig med Europa på tror du? Det ved jeg sgu ikke. Nee. Du er på den måde. Det er et blind, en blind vinkel.
0: <laughs> ja, i hvert fald, jeg er på den måde, at i virkeligheden er det jo ikke, at det, det skal man jo ikke sige, til sin chef, men i virkeligheden er det jo ikke den bedste journalistiske grundtone at hey, mm. at tingene nok skal gå. Vel? Altså, de bedste journalister er jo en lille smule konspiratoriske, og en lille smule øh, overdramatiserende og sådan noget. Men jeg kan mærke, at dybt ind i mig selv stadig har en fornemmelse af, at verden bevæger sig den rigtige vej. Men
1: det er jo dybt menneskeligt. Det er jo på den måde meget menneskeligt, og derfor har det også været nogle år, der har været, været, været behagelige at være i, fordi det har levet op til vores grund, grundtank, nemlig at tingene kan jo aldrig gå så galt. Altså selv de altså eksperter, altså virkelig eksperter i koldkrigshistorie og anden verdenskrig har jo hele tiden sagt, altså Putin vil ikke angribe, så galt vil det ikke, mm. så dum er han ikke osv. I 2014, altså som jo ikke var i den gyldne æra, som du beskrev før, men dog i en periode, hvor, øh, hvor man ikke kunne forestille sig krig i Europa, ab absolut ikke, der lavede EU og Ukraine, en associeringsaftale, som Rusland reagerede meget kraftigt på, blandt andet ved at annektere Krim og besætte den østlige del af landet. Hvordan reagerede EU dengang? Jeg
0: kan faktisk huske, at jeg sad hjemme. Jeg arbejdede jo ikke på weekendavisen, dengang jeg arbejdede på et information, men jeg husker, huske, at jeg sad hjemme i min lejlighed og læste en forsøg i weekendavisen, som du havde skrevet mig, mm. som, som ligesom altså, som kunne blive trygt i dag. Altså, som handlede om, at nu havde Putin mindet os alle sammen om, at magt stadigvæk var grundlaget for politik, og det var vi nødt til at reagere på, for ellers ville han, ellers ville han bare fortsætte. Og det var, var der jo nogen, der sagde. Og der tror jeg... Altså, og det var jo ikke det, der skete. Vel? Obama var ikke villig til at gå særlig langt, og EU var først og fremmest splittet. Altså, Tyskland og Frankrig var, havde, havde, brug for, havde brug for Rusland. Og jeg tror, problemet var, og måske er, det kommer vi til at se, at det her, det kan gøre rigtig, rigtig ondt på os selv. Mm. Altså, Se, hvad der kommer til at udfolde sig nu af energikrise og handelskrise og potentielt slagsgældskrise i, i Sydeuropa. Nu, 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 må, nu må vi se, hvad konsekvenserne bliver af at skære båndene over mm. til Rusland. Og det var man ikke villig til at gøre i 2014, fordi man ikke... Så slemt var det jo, trods alt præcis Henrik.
1: Så slemt var det ikke. Altså, altså det, det, det passede nok til fortællingen om, at... at at det så alvorligt ud, men det var langt væk, og, og, og det kunne nok ikke blive værre. Og lad mig lige tilføje,
0: ja. altså de sanktioner, som så kom i 2014, de kom jo efter, at MH17 blev skudt ned i virkeligheden. Ja. Altså de hårde sanktioner. Ja. Det var
1: faktisk ikke, det var ikke invasionen, ja. det var den moralske... Passagerflyet. Ja. Yes. Øh... Når du nu har jagttaget Europas fede ferie på nært hold, som du har i årvis, hvad, hvad er det så, du er mest overrasket over i de her dage? Altså, hvad er det for nogle konkrete udmeldinger eller rent faktisk beslutninger fra mig selv, der tænker, shit, det havde jeg sgu ikke troet?
0: Det er jo helt, helt åbenlyst, at det, der sker i Tyskland, er, er, er det vildeste. Ikke? Ja. Altså, Tyskland, som har med den, med, med, med den historie... Altså, Tyskland opruster nu. De hæver forsvarsbudgettet til 2 af BNP, altså og Tysklands BNP er jo det højeste i Europa, så hvis du har hvis du kører 2% af BNP, så får Tyskland måske den største her i Europa. Altså, mm. <laughs> det ja. jo, og, 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 og sender våben til, våben, hårde våben til, til Ukraine, og er nu villig til den, ham, Christian Lindner, som er, som er finansminister og, og vicekansler. Vice Han er jo, har jo været den største budgethøg spareperson i, i, i Europa i et, et årti. Og han er bare villig til at låne milliarder nu for at investere i vedvarende energi, fordi han kalder det friheds, frihedsenergi. Ja. Det, altså, det, det er et helt vildt skifte. Og de bare fra den ene dag til den anden stopper øh, North Stream ja. 2, ja. som har kostet
1: øh, 10 milliarder euro og er færdig. Jeg sidder og tænker på, at øh, når man taler, om, man taler sådan om, om den måde, man overhovedet, talesætter EU på. Så vores politiske ledere har jo egentlig, når man tænker over det, altid talt om EU som et fredensprojekt. Altså et projekt, der grundlæggende blev, øh, blev indledt for, og, altså på, på ruinerne af 2. verdenskrig med det formål at undgå krig forever ved at integrere os. Altså det gjorde arkitekterne bag vores forgængere, Kunst- og Stålunionen, fuldstændig klart og tydeligt. Her er et øh, klip fra Charlemagne. Hollandsk, Italiensk og Luxembourgsk, de bliver europæiske. Der er ikke de charbon d’acier eller francisk, men charbon og l'asi europæisk cirkulerer mellem vores lande, libert, som i en mand af 155 millioner konsumenter. Konsumenter. Præcis. Hvad, hvad tænker du, når du hører det budskab? Fordi det er jo i en eller anden forstand en oversættelse af det budskab, vi hører europæiske ledere sige i dag.
0: Det ved jeg ikke, om jeg synes, det er, fordi det... Nu taler europæiske ledere jo om at opruste, og om øh, forsvarsunion, og om nogle af de sådan mere ja. magtpolitiske ting. Det EU jo var skabt på, var en idé om, at man gennem handel og samarbejde kunne binde de, de stridende, tidligere stridende magter sammen. Og man startede selvfølgelig med kul og stål både fordi, at det skal man bruge, hvis man skal, lave, hvis man skal lave en her, men jo også fordi, som vi ser i de her dage, at, energi, ligesom at energipolitik er jo virkelig tilbage igen sådan, ja. hov, det var jo egentlig grundlaget for alt, vi, alt, ja. vi gør. Det havde vi jo også glemt. Det har vi, også været, vi havde også været på ferie fra den, mm. fra den, øh, fra den præmis for vores, for vores liv. Og det starter med kold og stål, og så bliver det ligesom udvidet til flere og flere varer, indtil du har et stort ja. marked. Og det var jo nemlig ideen om, om vandel durch handel, som man hvis man handler sammen,
1: så går man ikke i krig sammen. Så, så, så det, der har ligget, når vores ledere i hver altså eneste dansk folkeafstemning har sagt, at det her handler grundlæggende om at sikre freden, fortsat fred i Europa. Den har vejet siden 45 og den skal fortsat vare. EU er garanten for det. Så har der det underliggende været, at EU har været et projekt, som har skulle skabe vækst, økonomisk overskud og, øh, og, og Altså i kernen har det aldrig handlet om, at, vi også skulle, at, det, også at det også kunne gøre ondt. Eller også kunne gøre ondt. Her forleden dag sidste fredag, der spillede øh, havde jeg sagt, sagt, alle europæiske radiostationer, jeg tror, det var 150 europæiske radiostationer i 25 lande, den samme sang samtidig. Du kan næsten gætte, hvad det var for det. Ja. Yeah. Yeah. Så bliver der nok snart fred, når alle Europas radio-stationer spiller den.
0: Ja, det er, jo, det er jo på en måde sådan feriens, feriens hymne, det, det, det er klart. Jeg vil, sige, jeg vil sige to ting om EU. Ikke? Altså på den ene side så er det rigtigt, at vi har, vi har været på ferie fra magtpolitikken. Og det er virkelig godt symboliseret ved, at Nobels fredspris for et par år siden gik til den organisation, der hedder ICAN som arbejder for, at man skal afskaffe atomvåben. Altså som om, at hvis, atomvåben, hvis, hvis alle bare bliver enige om at fjerne deres atomvåben, så vil der, der blive fred i verden, som om det var sådan en psykologisk udviklingsproces, bare blive lidt bedre mm. til ikke at have våben. Altså, der ville, hvis man var rigtig realist og kyniker, så ville man sige, giv den, giv den fredspris til atomvåben, altså som, som, holder balanc som, 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 som balancerer øh, magterne, så de netop ikke går i krig med hinanden. Det er den ene side, og det har EU glemt, det har vi været på ferie fra. Mm. Og det var derfor, at Nobels fredspris skal gå til, til, til sådan en organisation. På den anden side, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det vi ser lige nu, altså den mobilisering, vi ser i forhold til Ukraine, er jo også et eksempel på, hvad du kan med blødmagt. Fordi, og det kommer til at lyde meget hippieagtigt og sådan noget, ikke? men det vi ser er jo en massiv folkelig mobilisering, i forhold til Ukraine. Folk identificerer sig med landet og kan se, at vi har nogle principper, nogle demokratiske, liberale principper, som vi ikke vil gå på kompromis med, så vi boykotter, og vi synger, og vi gider ikke købe, øh, ja.
1: købe deres produkter, og det tvinger politikerne til at gøre noget. Men der er jo stadigvæk det i det, apropos, det vi lige talte om før med, om det må gøre ondt det her, eller mm. om det er noget, der sådan set er fedt. Altså, der er jo noget utroligt dejligt ved den form for mobilisering. Man kan jo se, at det bringer, det føles lidt ligesom den første måned eller to under corona. Altså, ja. det, det, det skaber et fællesskab, en identitet. Der er noget kollektivt. Det er ikke hysterisk, men det er med og en stærk, en stærk øh, følelsesmæssig mobilisering. Den har selvfølgelig politiske konsekvenser, men det er jo ikke noget, der gør ondt. Det er rent faktisk bare ret fedt. Er det ikke rigtigt? Jo, og når man
0: ser på, altså. Jeg så James Prise laver chicken beef på sin YouTube-kanal yeah. og sådan noget. Yeah. Det er klart, og, nu, og det kan, man kan grine af de der ting, altså, men det er også den slags mobilisering, som sender signal til politikerne om, at de er nødt til at gå længere, og jeg tror, det er derfor sanktionerne blev så hårde, som de var. Men du har ret i, at nu må vi se, yeah. hvor meget... For der har jo ikke været nogen konsekvenser. Okay, benzinpriserne er steget lidt og sådan noget, men de rigtige
1: konsekvenser de venter jo. Men Christian før vi kommer til konsekvenserne, vi skal lige øh, høre Ursula von der Leyen øh, fortæl om frihed og prisen for frihed.
0: But I believe the people of Europe understand very well that we must stand up against this cruel aggression. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment. And this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honorable members. This is our principle. Freedom is priceless.
1: Freedom is priceless. Det er, ja. det er jo en helt banal rigtig tinker man udtalelse, men den er jo også forkert. Man må i hvert fald sige, at altså kunne vi snakke om konsekvenser nu? Ja.
0: <laughs> man må i hvert fald sige, at lige om lidt så kommer det til at gøre rigtig rigtig ondt på os selv, ikke? Og, så bliver det, og det er det, der er for Fordi som du selv siger, vi er bange, vi, vi er skræmt, men det er også sådan en lidt entusiastisk fodboldstemning over det. Vi har ikke set billederne af døde børn og sådan noget endnu for vel og vi hæpper alle sammen på, på ukrainerne. Men lige om lidt, altså... Energi er, uanset hvad vi... Altså nu sidder vi i et radiostudie her, ikke? Der, jeg har, der ligger min jakke, der er et glas, der er et mikrofon, der er et tag. Der er ikke noget, vi omgiver os med i den her verden, som ikke kræver energi for at blive produceret eller transporteret. Så hvis energipriserne stiger... Gas og olie, så stiger priserne på alt.
1: Det gør jeg. har lige fyldt min bil op her til morgen. Det koster 800 kroner. Ja, det er jo ret vildt. Ja, det er helt det vildt. kunne også have været 1000 kroner eller 2000 kroner. Og, det, og så kan vi,
0: vi kan komme med alle anekdoterne om, ja. om fiskere, der ikke engang kan... De, det giver ikke mening for, at man sejler ud længere, fordi dieselpriserne er så, er så høj. Og, og det kommer til at fortsætte. Og hvad sker der så med en økonomi, hvor inflation... Og det er jo, inflation er jo bare prisstigninger på forskellige produkter. Og hvis
1: vi så tager, Christian, det perspektiv, vi hele tiden har haft i den her samtale, om, om Europas historie og den ferie, vi har været på, som vi nu er vågnet fra. Hvad, hvad er det så... Spørgsmålet om, om prisen siger om os. Du beskriver i din artikel, at vi kan godt mobilisere sammen. Spørgsmålet er, om vi også kan lide sammen som europæere. Hvad betyder det?
0: Jamen, det er, om vi vil gøre afkald på nogle ganske konkrete ting i vores hverdag. I fællesskab? i vores land. Ja, i ja. fællesskab. For I en højere sagstjeneste, kan man sige. Ikke? Fordi vi vil jo ikke gå i krig, åbenbart. Det vil jo være det ultimative offer, ikke? en, en full-scale krig med russerne, og det er der er muligt god grund til, at vi, ikke, at vi ikke skal. Men hvad vil vi, hvad vil vi så gøre? Altså, vil vi miste arbejdspladser? Vil, vil vi se på vores nabo, eller os selv, vi selv mister vores job, at vores børn ikke kan mm. komme ind på arbejdsmarkedet, at priserne stiger helt vildt? Og andre steder i Europa bliver det jo meget voldsommere, sandsynligvis. Ikke? Mm. Hvis renten stiger meget, fordi inflationen stiger... Hvad tror du stiger? er svaret på det spørgsmål? <laughs> men prøver meget sådan. Jeg er vokset op i 90'erne ikke så. Jeg tror at nok, det skal, jeg tror, at, jeg tror at det kommer til at gå. Ja. Bro, ved du hvad? Men, men nu, nu kommer der sådan konfliktioneringsimager, ikke? Fordi på den ene side jeg, jeg tror jeg nok på, at det skal gå. På den anden side, så er erfaringen jo fra 90'erne, at vi ikke aldrig skulle ofre en skid, ikke? Jo. Æ, så jeg ved det ikke. Jeg Nej. vil sige, at Covid har jo vist, at der faktisk har været en offervilje i befolkningen for at hjælpe. Altså de unge har ofret sig for at hjælpe de de ældre og sådan noget, for så, så vi har lige haft en anden
1: slags generalprøve på det. Spørgsmålet er, om lidelsen jo oftest er et nationalt fænomen. Det er noget, vi er villige til at gøre med vores, øh, vores medborgere. Er vi villige til at lide sammen? Altså, er vi villige som europæere til at, til at give afkald på, på, øh, på, på det, vi tager for givet i en eller anden form for sådan integreret lidelse? Nej, det det tror, vi ikke før.
0: Det tror du har ret i, at, at, at den individuelle følelsesmæssige forbundethed til et større fællesskab, den er national og regional, og den er ikke, den er ikke europæisk, og det har, den, det har den aldrig været. Altså, mm. jeg kan huske, da Aarhus var europæisk kulturby, så endte det med, at alle fliserne, som blev lagt til ære for på det, der det med bare stå Aarhus 2017. Ja. Der stod ikke noget med Europa, vel? Og jeg tro, lige om lidt, så kommer det her til at splitte landene helt vildt. Altså, der er nogen nogle steder, hvor flygtningene kommer til at håbe sig op. Hvis der kommer 7 millioner flygtninge, som Europakommissionen ja. øh, frygter, altså, de er nogle bestemte steder. Der er, nogle lande, der er dårligt beredt til,
1: at, til en ny øh, økonomisk krise. Altså, det kommer til at splitte unionen, tror hvor, jeg. Hvor blivende tror du, det her er, Christian? Du skrev i sidste uge, som sagt, den her historie om tidsånden, der forandrer sig. Altså, at der er sket noget i de, i de, sidste, de sidste par år her. Altså, hvor blivende tror du, det chok, eller den radikalisering, som du, som du startede med at fortælle om, øh, øh, vil være? Eller sagt på en anden måde, vi er op, men vil, vil vi blive ved med at være det, tror du? Ja, jeg tror,
0: vi bliver, jeg, jeg tror ikke, vi falder i søvn igen, og jeg tror ikke, vi, vi kan tage på ferie fra historien igen. Altså, det, du har set nu, er jo, altså, finanskrise, eurokrise, så kommer vi næsten igennem det, følge, og så kommer, alle, så kommer populistiske bølger, der kommer flygtningekrise, Trump og Brexit og oh, og chok, og så kommer vi lige ud af det, så kommer, der en, en, så kommer covid, imens er der klimaforandringer som sådan en kæmpe præmis for vores samfund, og nu er nu der krig i Europa. Jeg tror ikke, at de der gyldne tider kommer, øh, kommer mm. tilbage lige i forløbet. Det, må jeg sige.
1: det er ikke så meget koldkrigen, der er kommet tilbage. Det er den ene katastrofe eller undtagelsestilstand, der afløser den anden. Men alligevel, Christian, synes jeg, vi skal slutte af med noget musik for den kolde krig. Og, og nu fik vi jo farvet øh, John og Joko fuldstændig af banen lige før øh, med rette. I hvert fald med det nummer, som jo er som. Men når jeg tænker på musik fra den kolde krig... Så tænker jeg på tre stykker, og så kan du vælge, hvad en, vi skal høre. Der er selvfølgelig uh, Nenas 99 luftballon, <laughs> ja. som jo handler om, at der bliver sendt de her luftballoner op, som uh, skaber kaos uh, og, uh, blandt supermagten, så vil jeg huske, og de begynder at skyde dem ned, og det starter, hvis nok, en atomkrig. Er det ikke rigtigt? Uh, så er der Back in the USSR, som jo ikke behøver yderligere uh, introduktion, og så er der Pink Floyd. Mother fra ja. The Wall. Hvorfor er en af de tre af dem mest oplejte?
0: Jamen altså, det ultimative, det ultimative symbol på, på, på magtpolitik og realpolitik er jo bunken, ikke? Jo. Mother, do you think they'll drop the bomb? Det er jo det store
1: spørgsmål, vi også sidder med nu. Så den synes jeg, vi skal gøre. Det gør vi. Det, det var Avis-tid for den her uge. Produceret til rettelagt af Marie-Louise Vesthardt og Lea Skorpi Børk. Vi låner et klip fra CNN TV 2 og The Guardian. Tusind tak for det. Det var Christian Benicke, der var gæst i ugens program, og jeg hedder Martin Krasnick. Tak for i dag. Sådan. Mother, do you think they'll drop, the they drop the ball? The ball. <laughs> Mother, do you think they'll like
0: the song? Think they'll try to break my balls Should I trust the government?
1: Mama's gonna put all of her
0: fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna
1: keep baby. Mom is gonna help build the world Vænge på, hvem det
0: er. Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, pompér.